0: Viva la vida, viva la offline La gestion de la technologie dans notre vie d'adulte est un enjeu et je sais que beaucoup de parents s'interrogent sur la gestion des écrans envers leurs adolescents et leurs plus jeunes petits. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Caroline Campo. Elle est conseillère en prévention des risques dans la gestion des écrans et elle fait partie de la belle équipe derrière le mouvement Pose ton écran. Ensemble, aujourd'hui, on va discuter de bien-être numérique. Caroline, c'est un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le podcast de Vivala. <rire>
1: Ah, ça me fait plaisir, merci.
0: Alors, j'ai une question, bien évidemment, qui me brûle les, les, les lèvres. Je suis curieuse, dans un premier temps, euh, des chemins de vie des personnes, mais surtout de savoir comment tu as atterri dans l'aventure de pause. Oui, alors, euh, l'aventure a
1: débuté en 2018, euh, et euh, c'est par l'entremise de ma directrice euh, de de projet d'essai pour ma maîtrise, en fait. Euh, Magali Dufour, docteur Magali Dufour, qui est psychologue et qui était euh, vraiment une sommité là, dans le, le, le domaine de la cyberdépendance, l'utilisation mm-hmm. des écrans les risques associés. Et bref, c'est elle qui m'a parlé que euh, l'organisation Capsana, celle qui est, qui est derrière se cherchait euh, quelqu'un pour partir un projet là, lié à la prévention, pour prévenir les risques liés à l'utilisation des écrans. Et donc moi je travaillais déjà depuis un certain temps à la maison Jean Lapointe, c'était déjà un sujet qui euh, qui m'intéressait et euh, je me suis je, je me suis dit bon ben allons relever un défi. <rire> et euh, c'est ça, c'est ça finalement qui a mené à, à mon parcours euh, et euh, le, le développement, là, finalement, de, de pause. Et, euh, ben maintenant, euh, j'ai, j'ai terminé ma, ma maîtrise depuis. Euh, je poursuis un doctorat en recherche en sciences de la santé. Euh, je m'intéresse plus spécifiquement à la déconnexion comme stratégie de prévention. Et donc, euh, c'est devenu euh, un sujet d'intérêt, là, euh à long terme finalement
0: dans ma vie. Oui, parce que c'est ça tu le vis aussi en tant qu'utilisateur, n'est-ce pas Donc oh, ça oui, t'a... C'est, fait. Hein c'est ça, c'est Il certainement y a celui bien de chercher. Oui. <rire> oui. <rire> oui. Ah oui. Donc de ton parcours, ton parcours un petit peu plus précisément, donc tu me mentionnais que tu as fini ta maîtrise, qu'est-ce que c'est qui te passionne Qu'est-ce que c'est qui t'a vraiment allumé par rapport à ce cette des connexions à la gestion des écrans Est-ce que tu as une passion pour tout ce qui est psychologie aussi oui,
1: et euh, tout ce qui est promotion de la santé et prévention euh, des risques, prévention aussi plus spécifiquement des dépendances. Mmh. Donc ça, c'est un, un sujet qui m'intéresse depuis... En fait, je travaille en prévention des dépendances depuis dix ans là euh, maintenant, euh, ayant moi-même, en fait, passé par des difficultés quand j'étais adolescente et euh, ayant pris un un, un un parcours de rétablissement dans ma vie personnelle. Mmh. C'est un sujet qui me qui me touche, en fait, de près aussi. Mmh.
0: Donc, Pos est née en 2018, c'est ça oui. que tu me disais. Euh, quelle est votre mission chez POSE Je ne sais pas, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui vous connaissent pas, c'est fou, mais ça, ça peut arriver. <rire> Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment, euh, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos actions un petit peu de prévention Oui, alors PAUSE, c'est une. ça a commencé comme
1: une campagne. Euh, Maintenant, c'est beaucoup plus grand que ça. Donc, on dit vraiment l'initiative PAUSE qui vise à prévenir tous les risques liés à ce qu'on appelle l'hyperconnectivité et donc de faire la promotion d'une utilisation plus consciente et équilibrée des écrans auprès de la population en général, des jeunes et des moins jeunes et des familles aussi. Euh, Et même, on a euh, des contenus maintenant plus spécifiquement pour les professionnels. Donc, comment aider les gens qui travaillent finalement auprès des jeunes euh, ou dans les milieux qui sont fréquentés par les familles et les jeunes. Pour poursuivre, on a euh, l'initiative le 24 heures de pause qui est née un petit peu euh, à travers euh, les différentes actions qu'on faisait parce qu'on parlait souvent de prendre un pas de recul par rapport à la place qu'occupent les écrans dans notre vie pour évaluer la situation. Et là, on s'est dit ben, pourquoi pas inviter finalement les gens à passer à l'action concrètement et vraiment être capable d'identifier euh, les aspects bénéfiques et peut-être les effets un petit peu plus nuisibles et comment recadrer là, finalement dans tout ça.
0: Je pense que vous avez même euh, créé comme votre propre définition de l'hyperconnectivité chez Pose. Oui, ben on ne l'a pas, euh, on, l'a pas crié, on l'a emprunté,
1: je vais dire ça comme ça, okay. de la direction euh, régionale de la santé publique, mais euh, c'est vrai qu'on, qu'on euh, on utilise, en fait, euh, on définit l'hyperconnectivité comme étant un contexte social dans lequel mm. euh, tout le monde, finalement, se, se retrouve, euh, qui incite les gens à, à se connecter de plus en plus, euh, souvent, euh, c'est, c'est l'intégration, finalement, là, des technologies de l'information, de la communication dans notre quotidien, je veux dire, c'est Toujours présent, du Wi-Fi, il y en a partout. Si j'en ai pas, euh, je peux en trouver facilement. Il faut presque que je me, je me. je m'en aille sur une île déserte pour vraiment pas en avoir. Hein. Donc, c'est vraiment, c'est présent et ça comporte son lot de bienfaits, mais en même temps, il y a des risques. Et donc, comment reconnaître, comprendre et naviguer, là, finalement, apprendre à naviguer dans cette réalité connectée dans laquelle on vit.
0: Oui, parce que même sur l'île déserte, bientôt, on va pouvoir se connecter. On a des outils comme Starlink, là, qui arrivent. Ah oui je sais pas si... Donc, même <rire> même mmh. aujourd'hui, on dit ça, mais demain, ça va être presque euh, quasi euh, complexe de plus avoir de téléphone autour de nous qui sonne ou de technologie accessible, même dans un endroit complètement euh, a- avant qui aurait été déconnecté. <rire> mais aujourd'hui, en effet, mmh. c'est, euh, c'est un vrai défi, c'est, cette déconnexion. Euh, j'avais une ça va question, devenir un pas. choix
1: finalement, c'est comme oui. un sais, parce que je me dis c'est, c'est une excuse des fois qu'on, qu'on utilise, moi je vais en, en camping une semaine par année, puis euh, dans cette semaine-là je suis pas disponible pendant sept jours de temps, mais c'est ça, tu sais, moi ça me convient très bien, <rire> mais là maintenant il va falloir faire le choix finalement de dire bon ben moi je ne veux pas être joignable pendant ce temps-là. <rire>
0: En effet, en effet, tu as tout à fait raison. C'est une décision aussi à la, de ne pas se laisser embarquer dans, cette, dans ce rythme un petit peu effréné euh, que la technologie nous permet euh, aujourd'hui. Je, moi, je vois souvent les, les gestes automatiques qu'on a autour de la technologie, déjà en tant qu'adulte. Et je me questionnais, est-ce que c'est des choses que vous observez aussi chez les enfants, chez les adolescents, tous ces gestes automatiques ces réflexes-là, oui, mais tu sais, on parle
1: souvent des enfants, euh, en tout cas des commentaires, des fois qu'on entend qu'ils savent déjà comment scroller là, mm-hmm. si, sans même avoir utilisé la, la tablette, ou... mais je pense que c'est ce genre de truc quand même c'est appris, mais c'est appris souvent aussi par l'exemple, là, donc les mmh. mimiques qu'un adulte peut faire à côté, là finalement l'enfant prend l'appareil et fait exactement les mêmes mimiques c'est pas parce qu'il connaît nécessairement la technologie mais c'est parce qu'il imite finalement son euh, son parent, mais c'est ça on, on a euh, nous chez Pause on fait des sondages des fois avec les jeunes et on en a fait un euh, à la suite du défi le 24 heures de pause et un des motifs de connexion qui est rapporté qui est le, le, le plus souvent rapporté en fait 67% des jeunes disent se connecter par automatisme et donc mmh. sans nécessairement se rendre compte de ce réflexe là ça c'est sur c'est, c'est moi, d'une certaine façon c'est tellement venu s'installer dans notre quotidien dans nos habitudes que on a tendance juste à regarder notre appareil même sans nécessairement être sollicité oui
0: oui complètement quand tu dis des les jeunes tu tu as une idée des, des tranches d'âge oui, ben pour ce sondage,
1: le... oui, dans cette statistique-là, c'est du 16-29 ans. Donc, euh, okay. les, les jeunes qu'on, qu'on a sondés, euh, avec, euh, qui avaient participé, puis c'est des jeunes aussi qui ont, ont tenté l'expérience, donc qui ont quand même mm-hmm. un certain un, un intérêt, mais on, a, on en a plus de 90 aussi qui disent vouloir
0: diminuer leur utilisation, mais pas mm. nécessairement savoir par où commencer dans tout ça. Mm. Oui, parce que c'est ça aussi, là, il y a... On, on le sait aujourd'hui, là, ça a été un petit peu plus, on va dire, euh, démocratisé qu'on a aujourd'hui des outils qui, quand même, nous poussent à la consommation. Il y a des systèmes qui sont faits en arrière pour nous pousser à la consommation. Donc, je pense que c'est euh, quelque chose que beaucoup de personnes veulent arriver à se déconnecter, arriver à reprendre un petit peu le contrôle de cette technologie-là. Mais c'est vrai qu'il y a comme une barrière du comment je fais euh, dans ma vie pour intégrer ces périodes de déconnexion-là aussi. Parce que je pense aux étudiants aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui sur les écrans, les enfants aussi. Euh, on insère les tablettes assez jeunes. Il y a eu, euh, euh, on va dire, une réflexion au Québec autour des téléphones aussi dans les écoles. Oui
1: oui, tout à fait. fait il y a eu un, un, un certain euh, laisser aller on s'est dit wow, « Waouh, ça, ça comporte des bienfaits, donc on y va, on donne mm-hmm. ça à tout le monde. » Mais c'est ça, là, maintenant, il y a comme une prise de... de un arrêt, un temps d'arrêt, puis un, un pas de recul qui se fait collectivement, où on se dit, bon, on identifie qu'il y a des effets qui sont négatifs. Donc, comment en venir à réduire les risques, mais maximiser les bienfaits? Mm-hmm. Et donc, on, on le sait, comme par exemple euh, ce qu'on appelle la littératie numérique, de bien comprendre, finalement, ces mécanismes-là, que ce que, que, que tu as mentionné, derrière nos écrans, euh, c'est un facteur de protection. Donc, si on enseigne ces informations-là aussi à nos, à nos jeunes, à nos enfants, et ça fait partie d'un discours, finalement, qu'on qu'on a régulièrement à la maison. Mais On peut en venir là, à utiliser correctement ou de façon, disons, à, à moindre risque, finalement, ces appareils-là. Mm-hmm.
0: Est-ce que euh, tu aurais des, euh, des, des petites pistes de réflexion à partager, d'ailleurs, à peut-être des parents qui nous écoutent en ce moment et qui sont un petit peu... Euh stressés, euh, qui savent plus par où, quel bout prendre le, la discussion avec les écrans, puis leur leur plus jeunes. Est-ce que tu aurais comme peut-être une première piste de réflexion à leur à leur partage?
1: Ben premièrement leur dire qu'on est on, tous les parents se sentent un peu dépassés par la situation, là, même quand on est plus jeune et on peut-être mmh. on est familier avec les écrans, et même à ça, c'est difficile. Euh, la première chose, c'est sûr d'essayer d'instaurer un cadre d'utilisation, donc qu'il y ait certaines limites, qu'il y ait des moments euh, qui soient permis, des moments où c'est interdit pour favoriser, disons, les échanges. Euh, un moment qui me vient en tête, c'est les repas. On va souvent parler des repas sans écran. Euh, les repas, c'est des moments où on peut avoir des, des échanges de qualité, où on peut poser des questions, où on... On peut avoir des discussions intéressantes et les écrans vont venir interrompre ou, disons, créer de, la, de l'interférence finalement dans ça. Donc, ça peut être un moment où on se dit, en famille, nous, les écrans, c'est, c'est des moments où euh, les, les repas, c'est des moments où on. on on, on met de côté finalement nos écrans et insérer des limites qui sont appropriées selon l'âge des enfants aussi. Hein. Euh, mm. Donc, on, on le sait, là il y a vraiment des recommandations spécifiques par tranche d'âge. Quand l'enfant vieillit, à ce moment-là, faut essayer de s'assurer finalement que les autres sphères de sa vie aussi sont équilibrées et euh, de diversifier ses sources d'intérêt parce que c'est sûr que si l'écran est allumé, l'écran est plus captivant et plus stimulant que hum, tout ce hum. qui se retrouve autour. Et si on laisse notre enfant gérer son, son désir de, de se connecter, il va se connecter. C'est normal, il développe son autocontrôle, c'est pas c'est pas facile. Donc, c'est vraiment aux parents d'essayer d'initier, d'essayer de, de dire, OK, on a eu un moment, là, maintenant, on fait autre chose, on ferme l'écran, et même laisser la place à l'ennui, des fois. Hein. Donc, ça, ça va permettre
0: de, de peut-être <rire> trouver d'autres <rire> idées. Oui, puis tu vois, je vais rebondir là-dessus parce que j'ai euh, grandi avec un petit frère et je me souviens de ma maman qui nous disait souvent quand on lui disait on ne sait pas quoi faire non, le, elle nous disait bah, apprenez à patienter, apprenez à vous ennuyer, créer créez quelque chose <rire> puis c'est des choses je trouve que euh, bah, Tu sais, quand tu rentres en observation, moi, j'ai une petite anecdote personnelle à te partager. Il va falloir que je te te la partage, puis ça va me faire du bien de te la partager. Souvent, quand je vais au restaurant, je ne sais pas si c'est fait exprès. C'est une énergie que j'attire, mais j'ai souvent des familles autour de moi avec des enfants sur les écrans à table pendant leur période de restaurant. Alors, -hmm. je ne juge pas. Euh, Je comprends tout à fait aussi la réalité euh, de, de certaines pressions, professions, etc. Tout à fait. Mais souvent, ça me fait comme un petit pincement au cœur parce que je me dis, cette famille-là, elle, elle s'offre en fait quelque chose à l'extérieur de la maison. Donc, pour vraiment créer un souvenir qui va être commun à tous les membres de la famille et au lieu d'échanger, au lieu de vraiment je ne sais pas, peut-être proposer aux enfants de regarder qu'est-ce qui se passe dans le restaurant, chacun va être sur son écran et un petit peu coupé des autres. Mmh. Et rien que de te le dire, tu vois, j'ai des petits frissons parce que ça me rappelle un petit peu moi, mon enfance et euh, la joie en fait que je pouvais avoir avec mon frère à à inventer des choses à table quand on était plus jeune, puis qui a aussi créé des liens en fait avec lui, parce qu'on mm-hmm. s'en souvient aujourd'hui. Donc je pense en effet c'est vraiment super super important de, de créer comme un rituel de repas, que ce soit à la maison mais également euh, au restaurant. <rire> Donc de c'était cultiver... la petite parenthèse. <rire>
1: mais c'est ça, de cultiver ces beaux moments. Euh... Et certains, bon, en voulant dire, ça n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'être toujours pleinement présent dans tout, c'est, des fois c'est mm. possible, des fois à cause du travail, mais si on se dit au moins on a certains moments où vraiment là, on, on cultive des, des souvenirs et des, des situations, c'est ça, qui sont mémorables.
0: Oui, et puis même les, les, les petits instants des fois qu'on pense qu'ils sont anodins, comme un repas, tu sais, on peut se dire, ben ça revient tous les soirs, c'est toujours pareil, mais... C'est aussi des, des préciosités dans cette routine de vie qu'on a qui vont créer aussi euh, des rituels familiaux, des échanges mmh. particuliers qui vont aider les enfants aussi. Je ne sais pas si on partage. Euh, je me rappelle de certaines choses quand j'étais plus jeune là où on partageait qu'est-ce qu'on avait fait à l'école et qu'est-ce qui s'était passé de, de d'important, qu'est-ce qu'on c'est qu'on avait appris. C'est des petits échanges aussi qui sont vraiment super importants, je trouve, pour la, le, le lien qui se crée euh, entre parents, enfants, euh, puis euh, frères et sœurs.
1: Tout à fait, et ça peut même devenir un beau moment pour aborder le sujet des écrans ensemble. Qu'est-ce mmh. qu'on a vu, peut-être à quoi on a été exposé Est-ce qu'il y a des choses, peut-être dans l'actualité aussi, qui, euh, mais qui des informations qu'on on doute peut-être de la validité mmh. de la, ça, ça devient mmh. Mmh. Ouverture, en tout cas, une belle occasion pour euh, se, aborder ces sujets-là ensemble. Oui, vraiment, vraiment,
0: vraiment. Donc, tu nous as parlé d'un défi de déconnexion, je crois, qu'il s'en vient euh, dans quelques oui. jours.
1: <rire> on en est rendu déjà à la cinquième édition. Je trouve ça assez, wow. assez incroyable. <rire> oui, bravo! <rire> oui. Euh, et même, on, on, a, euh, on a fait le calcul du nombre de personnes et à date, on a euh, plus de 14 000 participants wow. de personnes qui sont se sont inscrits et qui ont fait euh, cette expérience-là d'un moment, d'une journée déconnectée finalement. Euh, et donc, ça s'en vient, ça va avoir lieu le 19 novembre. C'est le dimanche qui marque la semaine de la prévention des dépendances. Mmh. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on on choisit ce moment-là. On se dit que, de de façon euh, sociétale, on a un peu de, de, une réflexion par rapport euh, soit aux substances, soit aux pratiques qui peuvent causer des dépendances. Et donc, c'est ça. Comment euh, s'assurer finalement de garder le contrôle dans tout ça euh, ou d'essayer, bref, d'avoir une utilisation plus, euh, plus équilibrée. Et, et des fois, ben, ça commence par ce type d'expérience. Mmh.
0: Oui, parce que c'est ça, tu as comme tu as un vécu un petit peu de « hey, c'est pas si terrible que ça, finalement, la déconnexion, c'est même fun ». Oui, <rire> ça, <rire> C'est ça, il y a souvent les gens, en fait, ils rapportent
1: aussi avoir repris des activités qu'ils ont mis de côté mmh. depuis longtemps, donc c'est intéressant de lire ça aussi, tu sais, encore dans les sondages qu'on fait, je me dis, wow, ça permet, tu sais, cette occasion-là de se dire, qu'est-ce que peut-être les écrans, sans même m'en rendre compte, ont remplacé dans ma vie, et qu'est-ce que peut-être j'ai envie, là, que ça fait longtemps que je me dis que je mets ça de côté, et là, j'ai le temps de faire ça, donc c'est, c'est vraiment un, un moment de, de prendre soin de soi,
0: finalement, de façon même plus globale. Oui. Alors, comment ça marche? Hein? Si on veut participer à ce défi de déconnexion, est-ce que tu pourrais nous euh, nous dire un petit peu c'est quoi la marche à suivre? Hein? Oui, tout à fait. Alors, euh, on se rend sur le site post-ton-écran.com
1: et euh, déjà, l'accueil, va, il euh, y a un bouton qui dit « inscris-toi aux 24 heures de pause ». Et donc, à ce moment-là, on remplit les informations. On a le choix de mettre courriel ou téléphone. Donc, nous, on, notre but, c'est vraiment pas de bombarder les gens avec des ouais. informations inutiles, hein, c'est vraiment du support en lien avec le défi qui s'en vient. Donc, c'est un courriel avant, un courriel juste après et euh, un courriel pour inviter les gens à participer au sondage s'ils veulent nous dire comment ils ont vécu leur expérience. Après ça, ça se termine là, on communique pas avec les gens là, pour euh, pour d'autres raisons dans l'année du tout. Euh, donc, je, je, je trouve que c'est important juste de mentionner euh, comment oui. on se sert finalement de ces informations-là. Euh, et après ça, les gens peuvent choisir quel type de défi ils font. Donc, on a quatre, des, quatre différents défis. On en a trois qui sont plus centrés sur les types d'activités. Donc, que ce soit les réseaux sociaux, le streaming ou les jeux vidéo. La personne peut se dire c'est quel type d'activité peut-être que moi, je, je consacre plus de temps, on va dire, aux réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment, ça va être un défi pour moi de les mettre de, les mettre de côté. Donc ça, ça serait peut-être un défi euh, intéressant. Mais si la personne veut vraiment aller plus loin, on a le défi ultime et là, c'est vraiment zéro écran pendant 24 heures. Euh, on tente de le faire. Euh, ça ne veut mm-hmm. pas dire qu'on réussit, mais en même temps, c'est correct aussi des fois juste d'identifier, mais qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas résisté à la tentation? Pourquoi qu'on s'est connecté? Et de par ce type de petites expériences on en apprend plus sur nous-mêmes et nos habitudes numériques.
0: Oui, tellement. Moi, je, je, je le dis souvent dans mes interventions d'observer que c'est le premier étape. En tout cas, moi, c'est moi, c'est ça qui m'a vraiment moi, été mon éveil par rapport à la problématique que j'avais avec les écrans. À un moment, c'était de d'observer en fait le stress, d'observer pourquoi j'y arrive pas. Est-ce que c'est les autres Est-ce que c'est euh, le travail Est-ce que c'est parce que j'ai envie de faire euh, quelque chose et que je m'ennuie et je ne sais pas quoi faire Donc c'est ça, c'est en effet une belle façon de, d'observer la, la raison du de la l'impossibilité de se déconnecter, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu presque un, un luxe d'arriver à se déconnecter euh, de tout ce bruit numérique-là. Donc, euh, je vais mettre toutes les informations, de toute façon, de ce fameux beau défi dans la description du podcast. Euh, oui. Caroline, oui? Je vous mentionner, c'est vrai il y a un prix, donc
1: ce que j'ai oh. pas mentionné, mais c'est en plus de ça, ben, ceux qui tentent l'expérience courent la chance de gagner 1000$. Et euh, c'est un 1 000 qui est présenté par l'Association des optométrices du Québec, euh, donc qui soutiennent là, finalement euh, cette activité-là, ce, ce, ce défi euh, de déconnexion euh, qu'on a cette année. Alors, euh, Et tous les participants, là finalement, courent, euh, courent la chance de gagner ce, ce prix.
0: Et Il fallait pas l'oublier, en effet, c'est non, une belle dis- motivation <rire> C'est une belle source de motivation pour se déconnecter j'aime ça j'aime ça beaucoup <rire> c'est ça, ça ça peut payer une belle journée sans écran au sport ouais <rire> tout ça fait euh, faire une activité en famille ou euh, oui ou lire ou en tout cas plein d'options qu'on peut faire avec euh, 1000 dollars donc en effet c'est une belle une belle source de de, de motivation merci beaucoup Caroline de, de d'avoir pris le temps d'être sur le podcast de de Viva là aujourd'hui pour euh, nous parler de toi de pause puis aussi de ce beau défi qui a, qui s'en vient donc j'invite vraiment toutes les personnes à À s'essayer, au moins s'essayer, même si c'est juste une heure de déconnexion, mais au moins euh, tenter d'éteindre son téléphone (rire) (rire) Éteindre, <rire> <Et rire> Faire le geste de le voir éteindre. <rire> <Oui. rire> puis, ce sera une belle euh, expérience aussi à, à faire peut-être avant les, le temps des fêtes euh, qui s'en viennent dans euh, un mois après le défi. Donc, je trouve que c'est un bel entraînement aussi pour pouvoir s'ancrer dans le moment présent avec euh, les gens qu'on aime euh, à mmh. la fin d'année. Merci mmh. encore d'avoir été avec moi, euh, Caroline. Puis, euh, je te souhaite... Euh, mais, Bonne continuation avec cette belle aventure de pause. Puis euh, je vous souhaite aussi à toute l'équipe de pause ben, que ce beau défi, ce 19 novembre, soit euh, bien... Euh, prêt, euh... Une belle déconnexion. Exactement, une très belle déconnexion puis beaucoup de monde qui vous rejoignent.
1: <rire> oui, exactement. Un grand nombre de, de participants là, à cette belle expérience. Merci beaucoup
0: puis merci de m'avoir, euh, m'avoir invité. Avec plaisir. À bientôt. Bye bye.